0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. července. Tiskové středisko svatého stolce má nového ředitele. Stal se jim Mateo Bruni, spoluorganizátor mediální komunikace při papežských cestách.
1: Matku Mariam Tréziu, budoucí světici, uctívají též hinduisté.
0: Otřes způsobený požárem katedrály Notre Dame, probudil víru francouzů, říká rektor chrámu Patrik Šovet.
1: Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přejím Johanna
0: Bromková a Jana Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František jmenoval nového ředitele tiskového střediska Svatého stolce. Stává se jim Mateo Bruni, dosavadní koordinátor akreditací a spoluorganizátor mediální komunikace při papežských cestách. V úřadu vystřídá Alessandra Gisotyho, jmenovaného ad interim po té, co poslední den loňského roku nečekaně podalo demisi vedení Vatikánského tiskového střediska. 43-letý Bruni pracuje ve Vatikánu od roku 2009. V minulosti koordinoval charitativní projekty Komunity Sant'Egidio v různých částech světa. Vystudoval cizí jazyky a kromě italštiny mluví anglicky, francouzsky a španělsky. Papež jmenoval rovněž dva zástupce edičního ředitelství Úřadu pro komunikaci, kterými se stávají již zmínění Alessandro Gisotti a Sergio Centofanti, dlouholetý redaktor italského programu Vatikánského rozhlasu a posléze koordinátor Vatican News. Jak podotýká ve zvláštním prohlášení k personálním přesunům prefekt Úřadu pro komunikaci Paolo Rufini, Dnešní jmenování znamenají další významný krok k definitivnímu uspořádání vatikánských sdělovacích prostředků. Oznamuje také, že v blízké době lze očekávat nominaci více ředitele tiskového střediska. Jmenování je pro mne zajisté podstou, říká v rozhovoru pro Vatican News nový ředitel tiskového střediska Mateo Bruni. Chci ji vnímat také jako ocenění pro práci, kterou jsem vykonával spolu s kolegy. Je zřejmé, že šlo také o volbu docenující vnitřní zdroje. Tiskové středisko sice není velké, ale je to složitá struktura, zastávající mnoho funkcí, z nichž ne všechny jsou na první pohled zřejmé, ani pro toho, kdo je navštěvuje s jistou pravidelností. Myslím si, že její znalost zevnitř může být užitečná k uskutečnění reformy úřadu na hlubší rovině. Dodává Bruni a na otázku, jak vnímá svou novou roli, odpovídá. V posledních letech mého profesionálního života byl vztah s médií vždy poměrně intenzivní. Přestože jsem působil v zákulisí, snažil jsem se pracovat tak, abych přispíval k šíření korektních informací a usiloval jsem o předávání některých nosných témat pontifikátů. V tomto smyslu vnímám také nové pověření v kontinuitě s předchozím, totiž být komunikátorem ve službě svatého otce a svatého stolce, který dává k dispozici své lidské a profesní schopnosti. Do hry vstupuje mnoho věcí, profesionální zkušenosti, ale také zkušenost otce a manžela. Doprovázím nepodpora mé ženy a láska mojí dcerky, říká Mateo Bruni. Připomíná také svou zkušenost s prací mezi chudými na římských periferiích i ve světě, kterou už od gymnaziálních let prožíval v rámci komunity Sante Gidio. Dnes se ode mne žádá další krok a když jej přijímám, neznamená to nic jiného, než pokračovat v práci ve službě papeže a svatému stolci, v duchu chápání církve jako domu pro všechny a zejména pro chudé. Říká v rozhovoru pro Vatikan News nový ředitel tiskového střediska svatého stolce Mateo Bruni.
1: Vatikán Válka v Sýrii neskončila, zdůraznuje ředitel papežské nadace Kirche Innot Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty. Prvním reaguje na prozbu apoštolského vikáře v Alepu monsignora George Abu Chazena, který ve městě organizuje potravinovou pomoc pro nejchudší křesťanské rodiny. Druhý má podpořit nákup léků a domácí ošetřovatelskou péči v Damašku na žádost řecko-melchického patriarchy Jusifa a Psího, říká Monteduro. Nevzdáváme se a snažíme se vzdorovat lhostejnosti, o což ostatně požádal svatý otec ve velikonočním poselství Urbí et Orbí. Podle globálních báchorek už válka v Sýrii skončila. Ve skutečnosti tomu tak není, protože 40% syrského území ještě není pod kontrolou vítěze válečného konfliktu, tedy Asadovy vlády. Zejména na severozápad země jeho středem je Idlíb se v posledních měsících soustředili tuhé boje, protože právě do Idlíbu se stáhli džihádisté. Je tam 150 tisíc uprchlíků. Naši františkáni tam hrdině zůstávají a vyprávějí dramatické příběhy o stovkách siřanů, křesťanů i nikoli, kteří je žádají o úkryt. A protože nevědí, kam jít, raději přespávají pod stromy v jejich zahradě. Žádáme proto všechny dobrodince, aby znovu pomohli těmto bratrům a to z jediného prostého důvodu. Je to naše povinnost. Podpora náboženských menšin a zejména chudých křesťanů je jedinou odpovědí na útisk. Sýrie a Irák jsou kolébkami křesťanství. Podpora blízkovýchodních křesťanských menšin je tudíž mimořádný nástroj jakési očkování proti fundamentalismu, protože nesmíme zapomínat, že křesťané jsou nejenom mírumilovní, ale především mírotvorní, jsou schopni stavět mosty k dialogu. Uvedl pro naše mikrofony ředitel italské pobočky papežské nadace Kirche in Not Alessandro Monteduro.
0: Vatikán. Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromut, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem. Akce se týká nejstarší věkové skupiny takzvaných roverů, mezi něž patří chlapci a dívky od 16 do 21 let. V prvních dnech budou v 30 až 50 člených mezinárodních skupinách putovat italskými regiony po historických cestách, jako je Via Francigena, Cesta svatého Benedikta, Cesta svatého Františka, anebo po stopách velkých svědců svatého Pavla, svatých Cyrila Metoděje, svaté Kateřiny Sijenské a dalších, aby objevovaly kulturní dědictví křesťanské Evropy. Nebude to však cesta pouze fyzická, čteme v tiskovém sdělení. Naopak budeme kráčet především duchovně, v mysli a v srdci. Skupiny mladých skautů dostanou prostor k diskusi nad svou vlastní identitou jako evropských občanů a křesťanů. Další dva dny po příchodu do Říma se budou roveři katolického skautu na čtyřech různých místech seznamovat s kulturními tradicemi zastoupených národů, sdílet své historické i duchovní zkušenosti a učit se novým dovednostem. 3. srpna se všichni účastníci Euromotu sejdou ve vatikánské aule Pavla VI. na audienci u papeže Františka. K podobnému setkání papeže se skauty došlo naposled před 25 lety v době pontifikátu Jana Pavla II. Po setkání s papežem se odeberou do baziliky svatého Petra ke slavnostním bohoslužbě, kterou bude celebrovat kardinál Angelo Baňásko. VATIKÁN
1: INDIE Jednou z pěti blahoslavných, které papež František svato řečí o 2. říjnové neděli, jak vyhlásil při nedávné konzistoři, je blahoslavená Maria Theresia Chiramil Mankidian, zakladatelka kongregace svaté rodiny v jeho indickém státě Kerala a patronka rodin. Její charitní dílo a milosti obdržené na její přímluvu se dotýkají rovněž mnoha hinduistů, kteří se modlí u jejího hrobu. Četní hinduisté proto s radostí očekávají kanonizaci řeholnice, která zemřela roku 1926, a blahoslavena byla na Prahu našeho tisíciletí. Právě stovky hinduistů byly nejzbožnějšími poutníky ve zhruba 30 tisícovém zástupu, který připutoval k hrobu Matky Marie Trézie 8. června ve výroční den její smrti. Matka pro nás není jakoukoliv křesťankou, zosobňuje lásku a milosrdenství, všichni respektujeme, prohlásil advokát Mohanan, volený zástupce obce Kuzi Katusari, kde odpočívají tělesné ostatky blahoslavné Řeholnice. Sám jsem se modlil u jejího hrobu, potvrdil hinduistický starosta, který se politicky hlásí ke komunismu. Pro nás hinduisty, dodává, se modlitba u hrobu matky Marie je stala už jakousi tradicí. Přichází sem mnoho hinduistů. Matka sloužila svým dílem lidem všech vyznání, bez kastovních rozdílů. Jsme na ně hrdi. Dík jejímu svatořečení celý svět pozná naši vesnici, uzavírá Mohanan. Trezia Chiramel Mankidian se narodila jako třetí z pěti dětí 26. dubna 1876 v obci vzdálené pouhé dva kilometry od místa svého posledního odpočinku. Podařilo se jí vymanit z rodičovské smlouvy, již byla provdána už v deseti letech a vymohla si život v modlitbě a přísném odříkání pod vedením duchovního otce Vita Jatila. Nemohu spát klidně v posteli, když Ježíš vysí na trojici hřebů, sdělila ku příkladu své matce a zvolila si lůžko na zemi, byť pocházela z majetné rodiny. Po osobním mariánském zjevení 8. září 1904 připojila ke svému rodnému jménu Trézia jméno Matky Boží Mariam. O pět let později, v roce 1909, obdržela schizmata. Místní biskup se obával, že její náboženská vytržení jsou démonického původu a proto ji podrobil exorcismu. V roce 1913 Trézii přikázal, aby se odstěhovala do osamoceného domu, ale již o rok později povolil založení kongregace zasvěcené svaté rodině. Rodiná pastorace se v ní snoubila se soucitnou kristovou láskou a péčí o chudé, nemocné a umírající. Matka Trézia měla taumaturgické schopnosti a mnohé uzdravila, včetně hinduistického krále. Vysvětluje současná představená kongregace svaté rodiny, sestra udája Pune Po Poté, co v roce 1918 zakladatelka této kongregace obdržela od jedné katolické rodiny darem zhruba tří hektarový pozemek, aby na něm vystavila klášter, podnikla na tehdejší dobu dobrodružnou cestu do města Kochy, zdáleného 50 km, aby požádala tamního hinduistického krále Ramu Varmu o pomoc při budování konventu. Nejprve neměla být k nemocnému králi vůbec připuštěna, ale poté, co jej uzdravila, přislíbil jí vládce prvotřídní dřevo na
0: stavbu. Paříž od požáru katedrály Notre Dame uplynuli tři měsíce, ale její rekonstrukce dosud nezačala. Stále jsme ještě v etapě zabezpečování budovy. Práce si vyžádají ještě další dva-tři měsíce, říká rektor katedrály otec Patrik Šovet. Samotná rekonstrukce nezačne dříve než v lednu či únoru příštího roku. Jejím cílem bude vrátit se v co největší míře k původní podobě chrámu. Výjimkou je pozdější sanktusník, na jehož místě se může objevit nějaký prvek, který by podle přání prezidenta Makrona připomněl obnovu katedrály. Podle oce Šoveta jsou nepřípadné projekty počítající se změnou podoby či určení katedrály, jak sugerují návrhy s bazénem na střeše nebo s velkým vyhlídkovým skleníkem. Z katedrály se nesmí stát muzeum. Ve schodě se zákonem o odluce státu a církve má katedrála svého uživatele a tím je Pařížská diecéze. Katedrála je především místem kultu. Taky vnímají také sami francouzi. Požár v Notre Dame mnohými otřásl a v některých znovu probudil víru říká rektor chrámu. V každém případě tato událost probudila emocionální vrstvu víry a modlitby. Přestože prozatím není možné do katedrály vstupovat kvůli znečištění olovem, mnoho přijíždějících poutníků přiznává, že v nich požár probudil víru. Kdyby tu dnes stál Bernanos, jistě by burcoval všechny katolíky probuďme se, bylo to znamení. Ukazuje se, že v nás nadále přebývá žár víry. Stačí fouknout a oheň znovu vzplane. Víra je v naší zemi jistě uspaná, ale události jako tento požár pohly srdcem našich krajanů. Vím, co říkám, protože vidím lidi, kteří přicházejí a pláčí. Dostávám mnoho dopisů, ve kterých lidé popisují, jakým otřesem pro ně byl onen požár. Ten otřes ale jejich víru nespochybnil, mý brž probudil.
1: Non pas ébranlé, mais, voilà, soukoué, réveillé.
0: Říká rektor katedrály Notre-Dame otec Patrik Šove. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétur Jesus Christus.